0: Dzień dobry Państwu. To są niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj naszym gościem jest Janusz Stokłosa. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Dawno mnie tu nie było. Pianista, kompozytor, dyrektor teatru i znajomy króla Belgów. Za dużo powiedziane. Dwie
1: ostatnie informacje, jeśli Pan pozwoli, skoryguję. Bardzo proszę. Nie jestem dyrektorem teatru. Jestem prezesem spółki, która jest właścicielem teatru. Mhm. Dyrektorem naszego teatru artystycznym jest Janusz Józefowicz. Natomiast z królem Belgii bezpośrednio nie miałem kontaktu, ale tysiąc lat miasta, w którym jego rodzina Nie wiem, odkąd. Przemieszkuję? Tak, w 1979 roku.
0: No i właśnie się zastanawiałem, czy jak się pisze muzykę na tysiąclecie Brukseli do Królewskiego Teatru, to czy nie ma właśnie w pakiecie spotkania z Królem Belgii? To sobie wymyśliłem, prawdę mówiąc, te informacje, ale liczyłem na to, że coś odkryję. Bardzo logiczne
1: myślenie gratuluję niemniej w tym konkretnym wypadku nie miało nic wspólnego z rzeczywistością teatr rzeczywiście królewski ale króla chyba że
0: ja go nie rozpoznałem w tym tłumie fanów który tam oblegał uh-huh. a jakieś inne koronowane głowy udało się kiedyś Tylko na scenie a w ogóle w ogóle tak bo prezydentów to na pewno tak przynajmniej naszego kraju. O tych nie mówmy. (głos) Natomiast
1: nie, nie, nie. Takich oficjalnie raczej miałem okazję w swoim życiu spotykać czy ocierać się o ludzi bogatych i bardzo bogatych. Na przykład w Wenezueli w Ameryce Południowej byliśmy z Teatrem Stu, otwierając Teatr Narodów na stadionie. Wtedy takim siedmiotysięcznym spektaklem Exodus i wtedy nas zaprosiła do domu pani De Silva, która na przykład miała w swoim salonie kolejkę linową. O proszę, Widział tak dla pan? zabawy? Nie, w życiu nie. A no właśnie, kolejka, która jechała na najwyższą górę tam w okolicy.
0: Można? Ale, można, można. ale jaki to oryginalny pomysł. Teraz kombinuję, jak to, to u taka? siebie zrobić. to
1: był rok 1976, żeby nie skłamać, tak dokładnie.
0: To są ciekawsze
1: spotkania niż... Właśnie, koronowana
0: głowa, a ktoś, kto ma sobie w domu po prostu... Kolejkę linową jest jednak ciekawie. Będziemy rozmawiać dzisiaj o różnych, oczywiście głównie artystycznych stronach życia Janusza Stokłosy. Teatr Studio Buffo oczywiście pojawi się i to w związku z pewnym spektaklem, który już niedługo zawita też do Teatru Studio Buffo, ale będziemy rozmawiać na różne tematy. Zacząłbym od tego samego początku. Wyczytałem, że pan jest absolwentem Katedry Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bez
1: tytułu magistra.
0: Rozumiem. Nie starczyło czasu, bo już praca była wtedy.
1: To znaczy, mam w domu notatki do trzech prac magisterskich. Jedna nawet bardzo mocno zaawansowana, ale rzeczywiście życie było wtedy dużo bardziej atrakcyjne i też zachłanne i takie wciągające. A studia fantastyczne, absolutnie fantastyczne, nauczyły mnie, jeśli można nauczyć czeka myślenia, nauczyły mnie szukania potrzebnych informacji tam...
0: Jeszcze nie w internecie, tylko w bibliotece. No
1: o internecie wtedy nikt nie słyszał. O internacie, tak. To było takie miejsce do mieszkania, ale nie. I na pierwszym roku studiów właśnie miałem szczęście trafić do Krakowskiego Teatru Stu i już chwilę później pojechałem z tym teatrem do Zurichu, czyli pierwszy raz pojechałem na zachód ze spektaklem i tak już potem było co chwilę. To był jeden z najbardziej eksportowych teatrów tamtych czasów, chyba w Polsce. Myśmy bez przerwy gdzieś podróżowali. I moje egzaminy na przykład w Katedrze Historii Teorii Muzyki, na przykład z baroku, zaczynały się
0: zawsze to, a skąd pan przyjechał? Uh-huh. I co tam gracie teraz w teatrze? Ale to mnie zaskoczyła ta informacja, bo ja najpierw myślałem sobie, że Janusz Stokłosza był na pewno wychowywany na Rubinsteina. Nie było właśnie taki... nie. No właśnie nie.
1: Moja mama, która kazała mi do pani Kozłowskiej w wieku lat pięciu w mieście Nowy Targ przez płot chodzić na pianinę, znaczy uczyć się gry na pianinie. Bardzo lubiła Jerzego Waldorfa, którego czytała. Czytała tę jego rubrykę, że muzyka łagodzi obyczaje. I miała nas dwóch. Ja jako starszy syn i mój brat Jurek, pięć lat młodszy. Myślę, że od samego początku mieliśmy w planach naszej mamy bardzo określone miejsca. Miałem być architektem, Jurek miał być lekarzem. I ponieważ na jej trochę taką, nie wiem czy niewygodę, czy nieszczęście się okazało, że ta muzyka jakoś mnie wciągnęła, a jeszcze mój dato był dyrektorem takiego właśnie internatu w Nowym Targu Szkół Średnich. Jedną ze szkół średnich, która tam przyjmowała swoich, czy gościła swoich uczniów było Technikum Budowy Instrumentów lotniczych. To była fantastyczna szkoła, do której zjeżdżali y, młodzi ludzie z całej Polski uczyć się, robić skrzypce, pioronczele, kontrabasy, instrumenty lutnicze. No ale jak to każdy młody człowiek dłubał nie tylko w tych y, skrzypkach, zresztą pod okiem fantastycznych profesora Marduły, fantastycznych y, lutników y, góralskich, ale dłubali również gitary elektryczne. To były lata 60 A jak elektryczne gitary, no to już jakaś kapela i tak się okazywało, że tam wszyscy byli strunowcy, a brakowało klawiszowca. A ponieważ ja tak się z nimi, jako młody chłopak, kolegowałem, no to może byś zagrał. I rzeczywiście ja dosyć wcześnie zacząłem muzykować, już nie mówiąc o tym, że zarabiać, bo myśmy też grali na weselach.
0: Mm-hmm. Pamięta lat. pan pierwszą stawkę za występ? Pierwsze pieniądze, jakie nie, pan w życiu to moja mama
1: tak wspominała taką historię spod okna, kiedy myśmy dzielili między siebie te łupy, że obudziło ją, jak któryś krzyczał jeden do drugiego kolegów, daj jeszcze piątkę, daj jeszcze piątkę. <laughs> To nie było tak, że to się chyba, nie pamiętam dokładnie, bo ja byłem najmłodszy w tym towarzystwie, ustalało jakąś garzę na dzień dobry, tylko co łaska albo później koncert życzeń, i to się dzieliło. Wiem na pewno z kolei, że futerał po akordonie często służył jako walizka. Mhm. Różne podroby albo jakieś różne inne dodatkowe, bo przecież nie przelewało się, a te wesela na około czy w Aksmundzie, w... Po bliskich miejscowościach. Były jednak dosyć takie bogate w żywność i chłopaki tam do internatu sobie te kiełbasy znosili. Ja dosyć szybko jakoś tak zrozumiałem, że jednak muzyka to jest coś, co mnie kręci. w tym Nowym Targu ja praktycznie rzeczywiście równolegle cały czas się uczyłem. Chodziłem mm-hmm. do nie było takich szkół jak w, nie wiem, w dużych miastach w Krakowie czy w Warszawie, które by jednoczyły. znaczy gdzie muzyki można by było się uczyć razem z z normalnymi przedmiotami. Tylko Oddzielni, normalna szkoła
0: muzyczna. Tak oddzielnia. jest
1: normalna podstawówka czy potem normalny i i oddzielna szkoła po południu. I ja tak równolegle pierwszy skończyłem jedną tę posałkę, potem chodziłem tutaj równolegle do miceum, ucząc się na oboju, na przykład pięć lat grałem na oboju, co mi się dzisiaj bardzo przydaje. I w pewnym momencie, jak powiedziałem do mojej ukochanej mamy, mam, ja bym chciał z muzyką, no to właśnie wtedy usłyszałem skarbie z muzyką, tak, ale tylko na Uniwersytecie Jagiellońskim, mama była absolwentką tego uniwersytetu, bo to jest jedyna uczelnia, która wchodzi w rachubę. I nie było gadki, że jakaś akademia muzyczna, że w związku z tym żaden Rubinstein, żaden... Paderewski. Paderewski i... e? Tylko porządne, humanistyczne wykształcenie. I za to mamie rzeczywiście bardzo dziękuję, bo zawodu kompozytora nie da się w szkole nauczyć. To pewnie mm-hmm. już pan świetnie wie. Zawodu kompozytora się uczy w praktyce. Konfrontując swoje pomysły z życiem. A tu akurat ja miałem dosyć, że tak powiem... Dobrze.
0: Ale już idąc na te studia, Katedra Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, już pan wiedział, że pan jednak będzie w przyszłości grał własną muzykę? Że ta teoria, historia jest potrzebna do tego, żeby mieć jakąś podbudowę, a jednak Janusz Stokłosa będzie tworzył własną muzykę?
1: Czy tworzył tego? Nie wiem. Ja między innymi trafiłem do stu dlatego, że na przerwach w tej Katedrze Muzykologii stał fortepian, ale po prostu cały czas grałem. No to miałem takie po prostu, gdzie coś stało, jakieś klawisze, to nie pytając nikogo, siadałem, bo to mnie zawsze kręciło. To zresztą to myślę jest dosyć charakterystyczne dla wszystkich, lekko, że jak ktoś lubi grać na gitarze, to jak widzi tę gitarę, po prostu ją bierze i sobie tam żdąka, czy śpiewa, czy się porusza. Jeden z kolegów z roku powiedział, Ty wiesz, ale szukają pianisty w, tutaj w takim teatrze. Ja mówię, Daj święty spokój, ja w ogóle się no, ja nie umiem to tu. Nie, nie chodź, chodź, spróbujemy. I w związku z tym to nie było to, że ja się urodziłem jako kompozytor i konsekwentnie absolutnie nie. I też w dużym stopniu ja właśnie ciągle powtarzam, i Krzysztof Jasiński, dyrektor Teatru Stu, kiedy to był chyba 74. rok, czyli na tym drugim moim roku studiowałem 20 lat. Powiedział no to do mistrza i małgorzaty, do pacjentów to już wiadomo, że tak się... Wiem, spróbuj napisać muzykę. To on postawił na tego konia, bo ja pewno no nie wiem jak długo bym się jeszcze gdzieś obijał, próbował swoich sił. To był specyficzny czas. A ponieważ spektakle w, w stów wtedy premiery przygotowywały się dwa lata, to był taki rodzaj laboratoryjnego teatru. Więc to wszystko krok po kroku. Krok, jak... Ten spektakl już ujrzał światło dzienne. No muszę się pochwalić, zresztą fani teatru z tu o tym świetnie wiedzą. Oglądał nasz przedstawienie Federico Fellini w Rzymie. Ja byłem przekonany, że już właśnie i no, tylko umrze, ja będę ten następny. <śmiech> <śmiech> Czekałem na telefon. No, Krzysztof korespondował z Fellinim. Co powiedzieć? No tak to się dzieje i w tym moim życiu bardzo często było tak, że przez przypadek, większy lub mniejszy, bo to też są jakieś wybory, spotykałem ludzi, którzy wyznaczali moje następne rejony, rewiry, kroki. Tak potem było w Ateneum z Michałem Bajonem, z Wojtkiem Młynarskim, no i z Januszem Józefowiczem. Tak otóż.
2: Nasturcja porasta I trzepocze Na wietrze firanka Świecą zmierzchem W ciemnej ścianie miasta Naszych matek Maleńkie mieszkanka Matka dzień O świtaniu zaczyna Szarym wróblom Okruchy wymiata Czasem świeczkę Zapali za syna Co wyfruną daleko do światła, W matki domu zesły wrzos i mięta, listy, które oszczędziła wojna. W matki domu codzienność odświętna, w matki domu powszedniość, powszedniość dostojna. Biegnący przez kuczący kram dnia Twego, tak dawno już nie byłeś tam. Przytulony, jak jaskucze gniazda, ciepłym gwarem, świergoczą co ranka, w ciemnej ścianie ogromnego miasta, naszych matek, maleńkie mieszkanka. W matki wzroku niepokój odważny, o dziś, jutro. O dziecko sąsiadę, tutaj nie ma spraw małych, nieważnych. Tu każdemu należy się rada. Przez to miejsce maleńkie i schludne biegnie prosto i dalek na przestrzeń. Twego życia zerowy południk, byś mógł sobie określić, gdzie jesteś. Biegnący przez huczący kram dnia Twego Tak dawno już nie byłeś tam Aż nadejdzie zwyczajny poranek I któregoś zwykłego poranka ogromnieją w pałacu lustrzane Naszych matek, maleńkie mieszkanka, uśmiech matek, ozdowi oblicze. Matki będą powtarzały sobie, że dziś muszą wrócić królewicze. Zagubieni po świecie synowie, każda matka o za jasną uroni. Drzwi otworzy niezgrabnie prędko, syn królewicz wrócił szóstą koni. To tylko pan listonosz z rentą? Biegnący przez huczący kran dnia złego Tak dawno już nie byłem tam Dlaczego?
0: Stokłosa dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. Porozmawialiśmy o tym samym początku i pan powiedział o tym, że to Krzysztof Jasiński postawił na Janusza Stokłosa. Powiedział, tak było. no to skomponuj do Mistrza i Małgorzaty. Ale nie wyobrażam sobie, że to tak działało, że każdy pianista, który przychodził do Krzysztofa Jasińskiego, od razu dostawał propozycję skomponowania do muzyki, do spektaklu. Czy tam była jakaś rekomendacja? Ktoś przyszedł i powiedział?
1: Nie, nie. Szefem Muzycznym w Stół wtedy był fantastyczny kompozytor, nie wiem, czy Krzysztof dociśnia, pisze, na pewno w, w super teoretyk muzyki, pan Krzysztof Schweiger. Ja myślę, że też tu troszkę od Krzysia Schweigera wyszła taka jakby rekomendacja, ale chyba największym, jak można powiedzieć, rekomendatorem. Można powiedzieć. Pan może wszystko w tej audycji rekomendującym. <laughs> była obecna moja żona i Ola która przygotowywała się do roli Małgorzaty i która jakby na co dzień musiała wysłuchiwać te moje brzdęki. A pierwszym takim chyba powodem muzycznym, bo wszyscy bardzo żyliśmy tym yy, yy, buchakowym, tym mistrzem, było to, że ja usiadłem i zagrałem kawałek takiego jakby pomysłu na walc na balu u Wolanda, yy, ten walc diabelski. Zresztą historia lubi koła i ten walc który ma taką ksywę walc pacjentów, znalazł się w najnowszej instytucji w Teatrze Muzycznym, yy, yy, gdy i najnowszej instytucji naszej, już teraz musicalu, mistrzy Małgorzata. I będzie go też można usłyszeć u nas w Buffo.
0: No Do tego
1: wrócimy. Ale yy, Ola w, tu też mocno maczała palce w tym, żeby Krzysztof posłuchał tego,
0: żeby... No właśnie, wie pan, mm-hmm. dobra żona to... To skarb. To skarb. Potem w pana życiorysie artystycznym pojawiają się takie miasta i teatry z tych miast jak Zurich, Berlin, Wiedeń, Brema. Czy to są efekty tych kontaktów z czasów Teatru Stu, czy, czy już jakieś inne powody? Nie, e, tutaj efektem
1: kontaktu, znaczy Teatru Stu i jego podróży artystycznych po Europie i świecie była ta Bruksela. Mhm. Że ja właśnie nie wiem, właśnie w 25 lat dostałem propozycję jubileusz specjalnie napisany spektakl. To rzeczywiście tam była wielka feta na ten temat. Zresztą powiem, nie wiem, czy nie skromnie, przyjechałem stamtąd w czerwonym BMW z odkrywanym to dachem. To skromnie
0: pan powiedział, to skromnie tak. powie... Jak na ten rok?
1: Rok 79, no to tak. Także było nieźle. Ale nie, cała moja historia, czy przygoda w teatrach y, niemieckojęzycznych, czyli to na najlepszych scenach rzeczywiście, bo to był Burgtheater, i nawet Berliner Ensemble, naprawdę bardzo, bardzo poważne, znaczące sceny y, dramatyczne w Europie, to jest Andrzej Woron. To jest taki nasz stary przyjaciel, fantastyczny scenograf, ale jednocześnie właśnie reżyser i kreator teatru. Myśmy tutaj razem w Teatrze Studio zrobili proces kawki. Tak, proces kawki jeszcze za Józefa Sztajny, Andrzej robił scenografię i chwilę później wyjechał do Berlina i tam założył swój taki teatr troszkę jak Kantora, jak Janusza Wiśniewskiego. On jako malarz, jako plastyk robił ten rodzaj teatru wizyjnego, takiego bardzo bogatego w obrazy. I jednego dnia zadzwonił z tego Berlina do mnie. Mówi, wiesz co, robię sklepy cynamonowe i może być coś... Ja wie, ale nie bardzo mogę... Nie, nie, to tak, ja ci opowiem o czym jest. Ja mówię, no to z grubsza, z tego Szulca tam czytałem to. A coś innego, nie, no to w zasadzie tak. Wiesz, a to naprawdę to mi potrzeba tylko taki 8-10 minut kawałek, który ja tam będę sobie przycinał, obracał, czy coś. I de facto, de facto ja mu... To już wtedy była, był początek instrumentów elektronicznych, także sporo można było zrobić w domu. Ja mu nagrałem tę muzykę na telefon. Nie widziałem jednej scen. No i tak to się zaczęło. Ta muzyka jest do posłuchania w, w, na takiej mojej pierwszej płycie Janusz Stokłosa. Do dziś nie ja uważam, że to powiedzieć, jak trafiło się ślepej kurze. Premiera tych sklepów cynamonowych no, Teatru Kreatur w Berlinie była... Żeby nie powiedzieć szokiem sceny awangardowej w Niemczech. Niedługo później Andrzej robił spektakl za spektaklem. Myśmy razem zrobili chyba 17-18 premier, później zbudowano mu teatr, miejsce w Kreuzbergu. Fantastycznie. Oni też jeździli po całym świecie, ale do tego teatru zaczęli przychodzić wszyscy. I tam między innymi trafił Dieter Gissing. Taka troszkę ikona starszego pokolenia ikona niemieckiego teatru, bardzo takiego zachowawczego, klasycznego, bardzo takiego porządnego, mieszczańskiego, żeby nie powiedzieć. No ja z tym literem rzeczywiście przeorałem tę Europę. Ale co ciekawsze, jakby z innej strony, teatry teatrami. Ja tam, podglądając tych Niemców, Austriaków, Szwajcarów, tak już naprawdę od kuchni, bardzo nauczyłem się innego myślenia o teatrze, który potem bardzo nam się przydał tutaj w Polsce z Januszem, jak robiliśmy pierwsze kroki na prywatnym gruncie. Wszyscy nam, na no, tam chłopaki się pobawią, teatr zakładają. Z teatru nie można wyżyć. Nie można. Mhm. Otóż można. No, można, zwłaszcza teatru muzycznego takiego, który no West End, Broadway pokazują to jakby tylko w innej skali. Ale pewien sposób organizowania teatru bez pracowni, bez rozbudowanych, to by się tutaj można już w, w, w szczegóły... Powiem tylko tyle. Wtedy w Wiedniu była jedna fabryka robienia dekoracji dla wszystkich wiedeńskich scen. Problem był w tym, że trzeba było zaplanować te dekoracje wystarczająco wcześniej, żeby oni mieli szansę ją zrobić. W polskich teatrach do dziś ja, mamy pracownię. W, każdym, w oddzielną. Tak, perukarską. Mhm. <grafy> Na bogato. I wszyscy sobie budują, a jak nie budują, to się robi się tam meble, albo już... Nie, nie, nie wiem to, bo dawno nie były w państwem teatrze. Mhm. No,
0: troszkę... Inne myślenie o tym teatrze, tym jak to może się zorganizować. A jak już się pojawiły te teatry z tamtych krajów niemieckojęzycznych, jak się pojawiły te sukcesy, nigdy nie było takiej propozycji albo pomysłu, żeby tam wyjechać i tam robić te teatry? Czy to już był taki czas, że nie trzeba było? Że będąc tu można po prostu robić muzykę wszędzie? Nie,
1: propozycja, żeby wyjechać, to yy, znaczy nigdy nie było tej propozycji do Europy, ale wielokrotnie były propozycje do Stanów Zjednoczonych. Mhm. I co? I też na zachody Nawet był taki pomysł ale to zamierzchły czasy jeszcze przed historią z teatrami niemieckojęzycznymi. Miała nam się urodzić córka, to była końcówka lat 70. Wtedy jeszcze obowiązywało coś takiego jak prawo ziemi. Mieliśmy nadzieję, że znaczy tak z tych trudnych, takich dziwnych, że może pojedziemy do Stanów. Mary się urodzi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Potem jak dorośnie, będzie miała szansę sobie wybrać, gdzie żyć. Czy w kraju takim, do jakiego teraz zmierzamy, czy w kraju czy w bardziej... w kraju do innego. <śmiech> gdzie byli, w, ta... w kraju, w którym byliśmy. Ale w... zostałem wezwany do urzędu, żeby podpisać dokument. A ponieważ już wtedy Bliżej mi było do takich środowisk nieoficjalnych, więc dostałem instrukcję, że absolutnie nie waż się, jakby ci nawet mieli lać, podpisywać czegokolwiek, nawet pustej kartki. W związku z tym nic nie podpisałem, w związku z tym nie dostałem paszportu i nigdzie mhm. nie pojechaliśmy. Potem miałem różne takie ciekawe kontakty amerykańskie, jeszcze przed całą historią Broadwayowską. Na przykład dostałem ze Stanów taką propozycję. Napisania 64 aranży muzyki The Beatles. Na Wielką Orkiestrę Symfoniczną. 64, to nie 5, nie 8. Tylko, tylko 64. Kopa plus cztery. Mm-hmm. Pod tytułem Dostajesz pieniądze i zapominasz. Wtedy myślę, że to chodziło o to. Może żeby...
0: ktoś inny podpisał swoim nazwiskiem. Nawet nie,
1: nawet nie. Oni nagrywali to do windy, do hoteli. A. To było takie robienie takiego muzaka, który potem pan określał jako. Przekleństwo ludzkości, gdzie brak ciszy. Nawet w windzie nie można spokojnie. Teraz już to skończyło na szczęście. Już chyba tak nie słychać tej muzyki wszędzie.
0: Już w niektórych galeriach nawet wyłączają
1: w odpowiednim czasie. No, ale jak ja zdecydowałem się zrobić te roboty, te zlecenie, to zaangażowałem całą Warszawę. No bo jak powiedziałem, żaden, i to zresztą termin był dosyć taki pilny, wszyscy, Henio Miszkiewicz, Jagoda, znaczy Andrzej Jagodziński. Gdzie tylko kto? Każdy tam... Nawet 63 kolegów. Nawet w tak silku, nie no, bo to po paru. No. Jakichś młodych studentów, których niestety aranżacje się nie, nie, nie bardzo, bo byli bardzo awangardowi i napisali jakieś dysonanse. A to trzeba było po Bożemu piękne melodie Beatlesu zagrać symfonicznie. To był taki epizod, że ja nawet dosyć intensywnie się zastanawiałem mhm. nad tym, czy nie wyjechać do, 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 do Stanów i tam nie spróbować. Czasami myślę o tym, czy to... Ale rzadko.
0: No jakby przyszła kolejna propozycja na te 64, następno. Ja myślę, że tamte już się tak osłuchały, że nowe trzeba by było.
1: Jeżeli adres. przyjdzie propozycja dzisiaj, dysponujemy takimi możliwościami. Proszę, jesteśmy do dyspozycji. Dzwonić Proszę dzwonić.
0: Janusz Stokłosa, dzisiaj u nas w Niedomówieniach WRMF Classic. Wśród tych określeń, które znalazłem na pana temat, funkcjonujących w różnych opisach, notkach biograficznych, jest też takie pionier polskiego muzykalu. Tak ktoś to nazwał. No, rzeczywiście, metro było uważane za taki pierwszy muzykal w takim powiedzmy broadwayowskim stylu. No ale pan przecież w tych spektaklach muzycznych wcześniej już uczestniczył. I tylko właśnie czym to się różniło? Co wcześniej było. Nie, no,
1: zasadniczo to jest y, tak, że muzyka do dramatycznego przedstawienia, do przedstawienia w teatrze dramatycznym jest zupełnie na innym y, miejscu, jest zupełnie gdzie indziej. Myślenie o tej muzyce jest zupełnie inne. To jest muzyka funkcjonalna. Tam trzeba uruchamiać zupełnie inne, że tak powiem, pokłady, bo w teatrze dramatycznym nie możemy konkurować ze słowem, nie możemy konkurować z aktorem. Wręcz przeciwnie, trzeba go tak, i również reżysera, uzupełniać i pomagać, żeby krótkim znakiem przenosić emocje i przenosić sens. Jeżeli muzyka w ogóle, nie mówiąc o znaczeniu, może być obarczona jakimś znaczeniem, który będzie, precyzyjnie uwypuklał to, co chcemy powiedzieć, co reżyser chce powiedzieć, co aktor chce powiedzieć,
0: interpretacją swojego... Czyli ma być ilustracją. Za
1: tak? dużo może powiedziane, bo to nie wiem, czy to jest ilustracja, jest taki troszkę inny partner, to jest mhm. troszkę taki element składowy, bo na przykład w Teatrze Andrzeja Worona, o którym wspominałem, praktycznie się nie mówiło. Proszę sobie przypomnieć, umarła, umarłą klasę Tadeusza Kantora, gdzie... Yy, tam ba, ra, ba, ba, ba. brzmiący walc był największą takim zmierzeniem się ze śmiercią. Czy to jest ilustracja? To dla kogoś może być dla mnie absolutnie nie. Dla mnie jest to budzenie takich emocji, których nie jest się w stanie pobudzić niczym innym. Mhm. Ani słowem, ani grą, ani obrazem. Bo ja tak rozumiem, zresztą tak zawsze rozumiałem muzykę w teatrze dramatycznym. Ale w teatrze muzycznym to jest tak zwana duża forma. Tam słowo już jest na zupełnie innym miejscu. To jest dużo bardziej bliżej opery, gdzie nawet możemy powtarzać pewne słowa. Z kolei w operze ten balans pomiędzy słowem a muzyką jest przesunięty 80% dla muzyki, 20% dla słowa. Gdzie te sensy często, no śmiejemy się, umieram, 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 no już byś umarł, nie, umieram, umieram, umieram. Ale musical, moim zdaniem, daje szansę her. Jesus Christ Superstar. To są takie moje wzorce. Myślę, że takie jest trochę metro. Zresztą każdy inny tytuł, Piotruś Pan, Piotruś Pan Słowo. Jeremi Przybora, Bez słowa tego musicalu nie ma. Mhm. Ale jednocześnie to jest duża forma muzyczna, gdzie te dwa walory, gdzie te dwie warstwy, literatura i muzyka są partnerami. Można postawić tam znak równości. I to jest ta zasadnicza różnica.
0: I to, co wy już potem tworzyliście w swoim teatrze muzycznym, to była w pewnym sensie konsekwencja tego, co się działo wcześniej. No, to, że pan współpracował z Wojciechem Młynarskim na przykład Absolutnie. musiało. Nie no, to, że do teatru dramatycznego, teatru Ateneum, prowadziliśmy
1: formę muzyczną pod tytułem Brel, Hemar. To już były spektakle, to nie były muzykale, bo one nie mhm. miały swojego jakby wątku dramaturgicznego. One się układały w pewną całość. Wysocki, Hemar, ale to generalnie rodzaj składanek. Niemniej to już był teatr muzyczny, mhm. bo słowem, które tam padało był raczej rodzaj komentarza, tylko pewnego wprowadzenia. Ale tu też właśnie moim zdaniem muzyka ze słowem były No w Szekspirze, ja teraz mam taki wariacki pomysł, nie powiem co, ale może będę miał przyjemność zaprosić Państwa za jakiś czas na spotkanie ze znaną, bardzo popularną sztuką dramatyczną, która będzie śpiewana.
0: Wracając do tych tytułów, które pojawiły nam się w tej części naszej rozmowy, czy to prawda, że Piotroś Pan był pisany w tajemnicy, to znaczy, że wy już dostaliście od Jeremiego przybory gotowy tekst, bo gdzieś wyczytałem, że on się zapierał, zapierał się długo, a potem powiedział... Taka jest czysta prawda. Chcieliście tak. to macie. Macie i do widzenia. Czyli to nie było na zasadzie konsultacji, ustalania, co tam. To...
1: Ja mieszkam przez płot z Magdą Umer, która bardzo blisko z panem Jeremi przyjaźniła się i zdarzało się, że pan Remi pojawiał się u sąsiadki. Mhm. To, to ja wtedy w domu raczej chodziłem tak bokiem albo gdzieś po drugiej stronie, żeby przez przypadek panie Remi, ja się mordowałem z tym tekstem prawie dwa lata. Mhm. Prawie dwa lata, bo postawiłem sobie właśnie takie zadanie, że niczego nie zmienię. To już łatwiej było z Błynarskim. Choć on też był pies na, yy, na słowa. Za na słowa. <grymka> dużo tych piosenek nie napisaliśmy razem, bo zresztą dla mnie zawsze piosenka była... Mnie zawsze ciągnął właśnie do tej dużej formy, do takiego... Bo chciałem to, co wywlokłem z teatru dramatycznego, czyli ten sposób opowiadania o czymś, myślenia dotykania ważnych rzeczy, zastanawiania się nad istotnymi sprawami, włączyć w tę podkasaną troszeczkę muzykę. Przecież na początku ten muzykal w Polsce był traktowany gorzej niż operetka. Mhm. To taka operetka peryferyjna, bo to, że tylko dla pieniędzy, o, to był jeden nielicznych razów, kiedy rzeczywiście zastanawiałem się, czy się stąd gdzieś nie nie, nie ruszyć, bo to, co ja przeczytałem po tym naszym powrocie z Broadwayu, to największe, największe pióra. wypisał takie brednie, takie bzdury, a nikt ich ani nic nie widział,
0: ani tam nie był. Ani po pro... A to łatwiej się pisze o tym, czego się nie widział Panie lepiej. Tak, tak. tak, tak. <laughs> Dobrze. Dobrze. Gałczyński tak pisał podobną recenzję filmowe, no właśnie. dlatego go do przekroju nie przyjęli. Ja dużo chodziłem
1: dla <laughs> mnie do dramatycznego teatru i pamiętam tych recenzentów teatralnych starszego pokolenia, którzy Purcyna nie zdążyła iść, dlatego oni już przysypiał. Mm-hmm. Już potem <laughs> mieli taką wprawę. Dobrze, ale nie o tym. Mówiliśmy o, o Piękruś
0: Pan. Tak? tak,
1: tak. Postawiłem sobie za znak honoru, że.. Wszystko, co jest, ja z największym szacunkiem, na jednocześnie próbując tę całą anegdotę, bo gdyby umuzycznić to wszystko, co panie Remi podał nam w tym pierwszym librecie, to trwałoby sześć godzin, może osiem. Mhm. Tego było i faktem jest, że panie Remi Przybora usłyszał to i zobaczył na premierze w Tarczy Muzycznym Roma. I rzeczywiście troszkę się zdziwił.
0: <laughs> Ale zaakceptował.
1: No, był wielkim fanem tego przedstawienia.
0: Zresztą wiem, że do waszego teatru zaglądał regularnie, że przychodził na, na premiery, bywał na, na spektaklach.
1: Tak, 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 tak. jeszcze właśnie z międzyczasie, Znaczy wcześniej chyba w MDM jest Krzysztofem i, i, i z Wojtkiem Tam gościli pana Jeremiego jako rezydenta. Ja z nim napisałem taką piosenkę o chłopcach przedwojennych. Bo y, wydaje mi się, że po śmierci pana Jerzego Wasowskiego pan Jeremi Przybora jakby zamknął już ten rozdział flirtu z muzyką. Pisał memuary, bardziej się poświęcił. I ten
0: Piotruś był dla niego taką absolutnie ożywczą czymś. Ale to jest właśnie chyba ryzyko tak silnych związków twórczych Jeremi Przybora, no. <coughs> Jerzy Wasowski. Ja też się zastanawiałem, czy na przykład ten wasz duet, Janusz Józefowicz, Janusz Stokłosa, czy nie było takiego momentu, kiedy pan zauważył, że to jest ryzykowne już, bo na przykład inni przestają dzwonić, bo się boją, że Stokłosa pracuje tylko z Józefowiczem, z nikim innym?
1: Inni przestawali dzwonić i to bardzo dobrze, bo to troszkę jest tak, że no jesteśmy już od dłuższego czasu. Dużo, dużo dłuższego czasu, ja mówię o dziesiątkach lat, dorosłymi chłopcami. I tu nie ma żadnych przymusów. Nikt nikogo żelazem nie przypala, ani nie nakłada jakieś na szyję. I to jest wolny wybór. Ja w tym, co mnie interesuje właśnie w teatrze muzycznym, dla Janusza nie widzę konkurenta. Długo, długo nic. czeka który swoją kreatywnością, swoim wizjonerstwem. Nie no, tu... Nie znam nikogo takiego, gdybym poznał, może mi się zastanawiał.
0: No dobrze, ale to żeby nie było aż tak bardzo słodko. Kłócicie się czasami, bywa, że się kłócicie. Pan miał jakieś partnera.
1: (laughs) Ale wie pan, powiem tak, coraz mniej, już tam szkoda czasu. To dawniej było gorzej.
0: Ja pamiętam takie duety, takie rozmowy takich duetów, na przykład Jacek Janczarski Maciek Zębaty. Pamiętam, że Maciek zawsze powtarzał to, że Jacek jest mu bardzo potrzebny do tego, żeby ktoś go od czasu do czasu ściągnął za nogi na ziemię. Że taki partner twórczy jest bardzo potrzebny. Też przy okazji tworzyli różne fantastyczne rzeczy. No to... Może nie przy okazji właśnie. Przede wszystkim tworzyli. Ja nie a... lubię, jak się
1: mnie ściąga za nogi nie pozwalam sobie na to. Tutaj jest, jakby... no...
0: Ale może Janusz Józefowicz lubi albo potrzebuje. Może on lubi.
1: <laughs> może... Niemniej, ja myślę, że też troszkę nasza współpraca polega na tym, że po pierwsze mamy do siebie zaufanie, a po drugie każdy robi w czymś innym. Mhm. Janusz jest fantastycznie, że tak powiem, umuzykalniony. Świetnie słyszy i tak dalej. No niemniej, jak mu powiem o wtrąconej dominancie, to nie bardzo wie o czym mówi.
0: A to jest metoda. Tak od czasu do czasu komuś powiedzieć, słuchaj, tutaj jest wtrącona dominanta. Zamilknie na, na chwilę przynajmniej.
1: Są jeszcze i instrumentów. Dużo jest takich regionów, gdzie można
2: się spokojnie poruszać. Ziemi wyznaczyli razem było ich tylu, że nie zliczył chyba nikt. Niech stanie wieża, piramida
3: marzeń. Pomyślał ktoś, a potem ciszę przeciągszy. Słowa, różny kolor skóra. się tylko znaleźć poza ziemskie, sferze, gdzie szczyty gór, gdzie pośród chmur, można się z Bogiem samym oko, oko zmieścić.
2: ziemi swój środek świata
3: już gdzie indziej każdy ma lecz wieża Babel zawsze jest marzeniem wysoka tak że w naszych snach do ty- z krajów i korzeń. Szukamy Ciebie w katakupach wielkich, wielkich miast. Tam wieży Babel, odnajdziemy cienie. Po ziemiach metra potrafimy dotknąć gwiazd.
0: Janusz Stokłosa dzisiaj u nas w niedomówieniach w RMF Classic. 91. rok Metro powstaje. Właściwie wtedy science fiction pisaliście. Kto w Polsce wiedział, co to jest metro tak naprawdę? Ludzie dopiero zaczynali jeździć po świecie, ale też jeszcze nie bardzo. A tutaj jakieś metro w Warszawie.
1: Ale to wina pań Miklaszewskich. Dlatego, że one będąc wtedy za granicą, czy to jakaś emigracja, no to takie czasy były, czy wcześniej, Mieszkały w Paryżu mhm. i one kombinowały z tamtym metrem. I na ich, nie wiem, czy nasze nieszczęście, sprawa w Polsce, w Warszawie, no nie mogło się inaczej nazywać tylko metro, no bo to też jest jakieś podziemia.
0: Dopiero w 95 roku pierwsza linia tak? została otwarta. tak Także cztery proszę, lata graliście proszę, science fiction, tak naprawdę.
1: To prawda. Bo... Ale to jakby w tym spektaklu, ja myślę, to też troszkę Janusza jest, znaczy no nie trochę, tylko przez, że to się tak zuniwersalizowało. Czy to było w tym metrze, czy nie w metrze, czy to tamte pociągi jeździły na średnicówce, czy to było w UKD To bez specjalnego znaczenia, tym bardziej ten Pałac Kultury, obok ten dworzec Śródmieście, no wystarczyło przejść się dwa kroki i, i można było tu taką scenografię spokojnie. Do dzisiaj to pewno trzeba by się... W...
0: Określa, Zastanowi... która to linia jest. Czy już,
1: stacja tak. Stokłosy na przykład nie byłaby właściwym miejscem.
0: No właśnie nie było takiej propozycji, że ta stacja <głosy> by była zna, jedyś, stacja to... Stokłosy Józefowicza? <głosy> Nigdy nie. Nie, takiej nie było. Takiej nie było. Teraz pomyślałem sobie, że może czas by nadszedł, żeby drugą linię metra właściwie uruchomić, żeby ciąg dalszy. Ale rozumiem? A jest chyba druga linia już, nie? W tym metrze tak, ale w waszym. A o... naszym to tak
1: odbija się już przez y, dziesiątki lat, ale. Mm, no, jest tyle fajnych tematów, na przykład mistrzy Małgorzata, które warto też dotknąć.
0: No właśnie, teraz tego dotkniemy i porozmawiajmy, bo tak jak pan powiedział na wstępie, historia lubi czasem zatoczyć koło i tutaj jest coś takiego. Debiut pana w Teatrze Stu. Pacjenci według mistrza i Małgorzaty, rok 1976 Szustry. Szósty, tak, szósty 1976,
1: 1976
0: tam. No i teraz Mistrz i Małgorzata Ja mam przed sobą płytę nawet To jest e, muzyka z tego spektaklu
1: Teatr Muzyczny w Gdyni tak uh-huh. I Premiera 11 września Ubiegłego roku
0: Ale jeżeli są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy widzieli Tam w teatrze Myślę, sporo, wtedy, Bo
1: już tych spektakli zostało zagranych z pięćdziesiąt.
0: Ale nie, ja mówię o tych, którzy widzieli w teatrze stu jeszcze A. i zobaczą teraz w teatrze muzycznym albo za chwilę w Studio Buffo w Warszawie, to nie będą mieli poczucia, że to są te same spektakle. <grym>
1: Między 76. rokiem, a 2020.
0: Troszkę czasu minęło, ja Trochę wiem. czasu
1: minęło. i jakoś ciężko by było powtarzać. Nie, nie, spektakl Pacjenci w Teatrze Stu był, znaczy Buchakow był tam prowokacją. Tam były teksty Grotowskiego, Sylwii Plat. To było przedstawienie o zniewoleniu, przedstawienie w namiocie cyrkowym. Aktorzy grali na piasku. De facto to nie był mistrz Małgorzata. To było o tym, myśmy jako orkiestra chodzili w takich uniformach ZK, zakład karny, na plecach, witaliśmy publiczność przed namiotem w tych właśnie strojach. To bardziej było właśnie, jak mówię, o wolności, o, o zniewoleniu, a ten spektakl w Teatrze Muzycznym w Gdyni i w Bufo to jest mistrz Małgorzata i to jest moim zdaniem jedna z nielicznych prób czy inscenizacji, w której Obecne są wszystkie wątki powieści. To jest bardzo trudne, bo to jest niezwykle bogata opowieść, zespalająca jakby pięć kompletnie różnych, bo i o miłości, i o piątym wymiarze, i o diabelskości, i o takiej Moskwie lat 20 30 budzącej się skali tego terroru i tak dalej, i tak dalej. I udało nam się dzięki Juriju Raszyncowowi, takiemu rosyjskiemu Jeremiemu Przyborze, napisać dla nas libretto, które właśnie wszystkie te wątki wiąże i ukazuje w swoich istotnych momentach. Tak? Dla mnie jest to bardzo ważne przedstawienie.
0: Teatr Muzyczny w Gdyni, a w teatrze Studio Buffalo Marzec, Gdyni? Co to mamy dzisiaj z No to lada moment, to już jutro, tak. tak. To zapraszamy serdecznie. Stokłosa dzisiaj u nas w Niedomówieniach w klasik. Tematów do rozmowy jeszcze by było wiele, bo na przykład tematu dla tej stacji ważnego, czyli muzyki filmowej na przykład nie poruszyliśmy, a przecież to też w Pana Dorobku ważna część.
1: Kiedyś była bardzo ważna, nawet no, pochwalę się, stoi u mnie na głośniku Emmy Award. Za The Power of Good. Tatuetka, tak, za mm-hmm. filmu nie amerykańskiego. fantastyczna, piękna historia może gdzieś ktoś z Państwa miał już okazję, jak nie, to polecam historię ser Wintona. Nikolasa Wintona. Tak, tak? Nikolasa Wintona o historii 700 żydowskich dzieci w Pradze Czeskiej w roku 1939. Jak ten jeden człowiek uratował tyle istnień. Absolutnie każdy powinien to zobaczyć.
0: I każdy powinien też posłuchać muzyki Janusza Stokłosy. Nie, 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 bez przesady. Ale mówię, w różnych filmach, no Ekstradycja to na przykład się chyba tak spopularyzowała, że to jest znana muzyka. Ja mam takie swoje ulubione Riffi fi po sześćdziesiątce. Brawo. Bo się, nie wiem, może się zbliżam i dlatego tak jakoś, ale...
1: To też moja ulubiona piosenka. A to Wojtek Bydarski z kolei napisałbyś jakieś tango. No, ja mówię, jakie tango? Do Zajkszu najlepiej napisać tango. Ja mówię, co ty? Dobrze. I Paweł Trzaska, już niestety w świętej pamięci nie żyjący wtedy młody reżyser, właśnie przygotowywał się do tego filmu. I tak przyszedł panowie, no, świetna obsada w tych czterech podtatusiały staruszków, którzy Bank postanowili Obrabować. obrobić. Tak, i powstało tango też grałem go sobie na właściwych urodzinach.
0: A zdarza się panu, już pan wspomniał o tym, że bardziej pana interesuje ta wielka forma teatralna, forma teatru Programa. muzycznego, ale zdarza się od czasu do czasu zatęsknić po prostu za piosenką, żeby taką krótką formę jeszcze napisać, czy raczej nie ma takiej tęsknoty?
1: To jest, proszę pana, powiem inaczej, Janusz Zefowicz na jednym z naszych przedstawień, a może nie na jednym, teraz Buffo przywodzi taką anegdotę, opowiada publiczności, a brzmi ona... Pewien Francuz zapytany, z czego łatwiej byłoby mu zrezygnować z kobiet czy z wina, odpowiada, że jest to kwestią rocznika. W moim przypadku, jeżeli chodzi o piosenkę, to jest to
2: kwestia tekstu.
1: Jeżeli znalazłoby się na moim stole coś, co poruszy mnie jako słowo i to jest mała forma, to na pewno znalazłbym w sobie, myślę,
0: no to teraz proszę przeglądać skrzynkę mailową Teatru Studio Buffo po tym, co Pan powiedział. Mamy nadzieję,
1: <laughs> Dosyć sporo się pojawia.
0: Ale mam nadzieję, że takie, takie piosenki się pojawią. Jeszcze chciałem wrócić do takiego jubileuszu, który się odbył w 2012 roku w Kaliszu i tam Krzysztof Materna, kończąc ten jubileusz, apelował o podniesienie wieku emerytalnego dla Janusza Stokłosy. Złożył publicznie ta, tak? taką propozycję wtedy. Już nie pamiętam.
1: Mogę powiedzieć tylko tyle, że podobnie jak dużo innych propozycji politycznych w naszym kraju, akurat wiek emerytalny kompletnie mnie nie interesuje, bo póki sił. ja uważam, że życie bez pasji, życie bez takiego zakręcenia nie ma sensu. Więc oczekiwanie na jakąś datę... Nie lubię Sylwestrów, gramy tam po tych 8 godzin, nienawidzę tego. Nie lubię urodzin, takich... Uwielbiam to, co będzie, wyzwania, trudności, zmierzanie się z tym. I póki się ustarczy, to emerytura
0: niech będzie dla emerytów. No więc taką deklarację chciałem usłyszeć na koniec naszej o, rozmowy. A nie że... zapytał pan. Ale ona sama się pojawiła, że Janusz Stokłosa nie wybiera się na żadną emeryturę. Proszę bardzo. Na razie nie zamierzam. Bardzo dziękuję za spotkanie. Ja dziękuję za zaproszenie.
4: Lepiej wykąpać się we wrzątku Lub wpaść jak marny śmieć do kosza Niż dobiegając sześćdziesiątki Nie mieć w kieszeni ani grosza Wtedy się śnią przez noce cały, Zanim firankę świt pobiej Pokery, które się złamały Dziewczyny, którychśmy nie mieli I wtedy zdarza się, nierzadko, w emerytury szare dni Że dziarskim sześćdziesięciolatko marzy się ostre, marzy się ostre, marzy się ostre Ryfipi, bo co najbardziej w życiu jest ekscytujące, to Ryfipi o sześćdziesiątce i nic z takich wrażeń nie dostarczy ci Jak po sześćdziesiątce, jak po sześćdziesiątce, jak po sześćdziesiątce Ryf, masową ryf, ryf. ogłuszony pieśnią Nie oszczędzałeś się kolego. Lat harowałeś kilkadziesiąt I co masz z tego, co masz z tego jeszcze możesz się wymotać z tych malin, które cię puści. Czujesz, jak bierze cię ochota, więc się nie wahaj ani chwili. Zobaczysz, wszystko pójdzie gładko. Rozprujesz bank, osiągniesz cel, by mieć godziwszą z tym dodatkiem. Emeryturę w Co najbardziej w życiu jest ekscytujące To rifi fi po sześćdziesiątce I nic takich wrażeń nie dostarczy ci Jak po sześćdziesiątce, jak po sześćdziesiątce Jak po sześćdziesiątce Riffi fi Szara cię nuda nie zasmuci Dolegliwości zniknie masę Najdłuższą noc bezsenną skrócić, planując jak otworzyć kasę. Wspomoże twoje przedsięwzięcie, kolegów stawka doborowa. Bo gdy moralność jest na ręcie, staje się znacznie mniej surowa. Miast parzyć ziółka, wąchać kwiatki, swych starych kumpli skrzyknij i... Waleczny sześćdziesięciolatku Ostro się wiesz, Ostro się wiesz. Ostro się wiesz. Do rififi Po co najbardziej w życiu jest ekscytująco To Po sześćdziesiątce I nic takich wrażeń nie dostarczy ci Jak po sześćdziesiątce Jak po sześćdziesiątce jak po sześćdziesiące! Ryfi-fi!
3: ryfi